0: Gracias. ¿Cómo les va? Sí. Soy Córdoba, hablo todo así como los cordobeses. <risa> Intento que no, pero me sale. Eh, bueno, como dijo Tich, eh, estamos eh, plantando una iglesia desde hace unos cinco años en la ciudad de Córdoba, en el centro de la ciudad. Nuestra iglesia eh, se llama Comunidad Viva y tiene un promedio de edad más o menos de unos 27 años eh, casi todos los miembros de nuestra iglesia son jóvenes eh, empezamos unas 12 personas en un centro cultural y bueno hoy nos reunimos en un hotel eh, justamente en el centro de la ciudad al frente de la plaza central el que conoce Córdoba ¿alguien conoce Córdoba de acá por acá? ay qué lindo bueno, vayan los que no conocen, se comen muy buenos asados, ustedes llevan el vino, nosotros ponemos el asado. Eh, y estamos justo en la, al frente de la plaza central de la ciudad y, y estamos apuntando a, a, a la evangelización de jóvenes. Y si bien esos jóvenes ahora están llevando a sus padres, al revés, ¿no? Qué raro. Los jóvenes llegan a sus padres. Eh, Dios está haciendo algo muy lindo allí y le damos gloria a Dios por eso. Eh, quiero hablarle acerca de, compartir acerca de este tema de la evangelización, de cómo nosotros compartimos el mensaje del Señor. Esto ha sido para mí, creo que es el motivo de nuestras vidas, compartir el mensaje de Dios, porque cuando uno es transformado por el Espíritu Santo, eh, no se lo puede guardar. Somos, no somos depósito de, de, del amor de Dios. Si usted piensa que usted es un depósito del amor de Dios, está equivocado. Nosotros somos canales del amor de Dios. Y a medida que nosotros vamos dando amor, ese amor también se va renovando en nosotros. Y, y quiero hablar de eso. Así que vamos a orar para que el Espíritu nos hable. Te pido que tomen la mano de la persona que está al lado tuyo. ¿Sí? Aprovechen los que están solteros y dice, ay, ¿por qué no me senté al lado de...? Ah, todo... bueno, la próxima. Pero vamos a orar, ¿sí? Querido Dios, te doy gracias por este momento, esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Te pido que vengas con tu Espíritu Santo, Señor, y nos llenes. Queremos escuchar tu voz y solo tu voz, Señor. No, nadie vino a escuchar una voz de hombre. Señor, aún la voz de, nuestra, de nuestro corazón, Señor, que es engañoso. Yo te pido que acalles todas las voces, Señor. Queremos escuchar a tu Espíritu. Por eso invocamos la presencia de tu Espíritu Santo en la predicación. Que tú nos hables. Tú nos hables. Señor, nos hemos sentado a tus pies. Hemos adorado. Y ahora queremos adorarte escuchándote. Por eso te pido que hables, Dios a mi corazón y a la persona que está al lado mío también señor te necesita ella él tanto como yo señor necesitamos de ti en el nombre de Jesús amén ¿Me puedo poner más acá me siento medio lejos allá guardo de la distancia miren eh, siempre que hablamos de evangelización siento que tenemos un pro, un problema la pregunta es cómo evangelizamos, cómo compartimos el mensaje. Yo trabajo con Alfa, ¿conocen Alfa? Sí. sí, trabajo con Alfa en la evangelización desde hace unos ocho años y hasta hace tres semanas era el director de Alfa para Argentina. Y todo el mundo me pregunta, bueno, ¿cómo evangelizamos, cómo compartimos el mensaje y eso? Y saben que a veces siento que el tema, el desafío no es cómo lo hacemos, sino por qué lo hacemos. Eh, algunas personas evangelizan porque dicen no, porque la gente se va al infierno entonces, ay, quieren evangelizar rápido porque tenemos que hacerlo porque hay urgencia sí, está bien, sí, es verdad otros evangelizan por compromiso porque dicen, Dios dice que hay que evangelizar evangelizamos, y eso se torna como muy aburrido, muy fome como dicen ustedes pero ¿saben que eh, el, el mandamiento primero del Señor, Él nos lleva a que nosotros le amemos a Él. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí he encontrado yo esta idea de que la evangelización se trata de amar a Dios y amar lo que Dios ama. Nosotros no evangelizamos, no compartimos el mensaje, no compartimos lo que nosotros tenemos, la transformación de nuestras vidas eh, por una obligación, sino simplemente porque amamos a Dios y por lo tanto amamos lo que Él ama. Yo te puedo asegurar que si vos amas a Dios y si vos amas lo que Él ama, te sale por los poros compartir el mensaje. No hay una obligación, no hay un programa. Me encanta Alfa, pero Alfa no, no sirve si no hay una pasión. Por lo que Dios tiene pasión. ¿Alguien conoce la historia de Sir Nicholas Winton? ¿Alguien aquí? ¿No? ¿No? Este hombrecito nació en 1909, murió en 2015, y él era un banquero muy acomodado de la ciudad de Londres, eh, y cada año le encantaba ir a esquiar con su amigo. Pero su amigo eh, estuvo en República Checa en los años del nazismo. Y encontró allí un centro de refugiado de niños checos. El, nazi, eh, el ejército nazi estaba avanzando demasiado rápido y él sabía que esos niños muy pronto iban a morir. Entonces llamó a eh, Nicholas Winton eh, y le dijo, como cada año le mandó una carta, le dijo, mira, eh, no... No vayas a Suiza esta vez. Venite a República Checa y no te molestes por traerlos los esquí. Eh, y así fue que Nicolás llegó a ese lugar y en ese lugar se encontró con la realidad de las cosas. Y él habla acerca de esto y él entró una cuando vio a los niños. Eh, se puso en el lugar de ellos y los amó. Y mm, Winton se dedicó a rescatar a esos niños. ¿De qué manera lo hizo? El primer viaje eh, lo hizo a través de un avión y llevó una cantidad de niños y luego fue llevándolos en tren. Eh, Winton re rescató 669 niños. Y la obra de Winton no, no se conoció hasta que su mujer, cuando ya era mayor, encontró en el sótano de su casa una lista con todos los nombres de todos los niños que habían sido rescatados por Winton. Y él mantuvo en secreto eso que había hecho por muchos años. En el primer viaje... Eh, rescató una cantidad, en el segundo otra cantidad, y en el último, en el, en el octavo viaje, el ejército nazi interceptó el tren, y de esos niños no se sabe nada. Cuando su mujer encontró los papeles de Winton, donde estaban los nombres de los, de los niños, decidió contactarse con un periodista, y le comentó lo que había encontrado, entonces él, ellos empezaron juntos a buscar a uh, a todos estos niños, que ya no eran niños, ya, sino personas adultas, y decidieron darle una sorpresa eh, con las cámaras de la BBC allí en Londres. Y esta fue la sorpresa que le dieron a Nicolás. So wonderful, so terribly, terribly touching. Cuando nosotros compartimos a Jesús movilizados por el amor, eh, lo hacemos de manera natural. No hay nada que, que quiera que brille en nosotros. Simplemente lo hacemos de una forma en que nos sale. Este hombre guardó ese secreto por años y nunca se preocupó por darlo a conocer ni por nada, sino porque amó y le salió a amar. Eh, cuando pienso en este texto de 2 Corintios capítulo 5 eh, cuando Pablo habla acerca de acerca del amor y dice el amor de Cristo nos construye ¿saben qué? esta palabra Es nos moviliza el amor de Cristo nos mueve yo te quiero decir si vos has sido apasionado por el amor de Cristo no hay otra cosa que te pueda pasar que te muevas a donde Él diga, y como Él diga, a las personas que Él diga. Cuando pienso en, ahora sí, en cómo lo hacemos, no solamente por qué lo hacemos, sino cómo lo hacemos, pienso en esta idea de, del apóstol Pedro, que, que, que nos dice, eh, ustedes son linaje escogido, Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, tinieblas a la luz, admirable. Miren, a veces usamos este texto, no sé, no sé si acá, pero allá usamos este texto cuando anda alguien anda medio caído así, medio baja bajo autoestima, entonces le decimos, hermana, usted es pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Ánimo. qué ánimo entonces saben que cuando Pedro escribe este pasaje nunca piensa en esto en levantarnos el ánimo sino en decirnos cuál es nuestra identidad verdadera quiénes somos somos real sacerdocio saben lo que es un sacerdote no un sacerdote un sacerdote ¿Qué es un sacerdote? Hablo alumno de Tichauer. <risa> Bien, ¿cómo es? ¿Disminuye la, entre Dios? Disminuye la distancia entre Dios y los hombres. Bien, es el representante de Dios ante los hombres. Pero también, otra cosa, es el representante de los hombres ante Dios. Mire el trabajo que tenemos, nosotros somos las manos de Dios. Cuando Dios quiere apar a ver voy a hacer un paréntesis así, miren, a ver, Dios pensó en la iglesia y la iglesia es la estrategia misionera de Dios para este tiempo. Me encanta la iglesia local, soy un fan de la iglesia local. Uso Alfa, estoy estoy, eh, soy amigo de los chicos de Jucum, de OM, de todas las organizaciones, de Movida, de todas las organizaciones misioneras. Pero quiero decir una cosa. Dios no inventó OM, Dios no inventó Movida, Dios no inventó nada. Dios pensó en la iglesia. ¡Wow! Nosotros somos los representantes de Dios. Cuando Dios quiere amar, ama a través mío. A través tuyo. Cuando Dios quiere abrazar, abraza a través mío, a través tuyo. Cuando Dios quiere mirar una situación, mira a través de la iglesia. Sacerdocio. Sacerdocio. Mira, voy a darte un ejemplo. A ver, voy a agarrar a alguien por acá. A este que me gusta. ¿Cómo te llamas? Pablo. Pablo, ¿qué haces? Eh, eh, soy podólogo clínico. Sí. ¿Cuántos compañeros tenés ahí en la clínica? Eh, cuatro. Cuatro compañeros. ¿Y cuántas personas eh, ves en la clínica todos los días? Tus personas que llegan a tu... Al... Bien variable en realidad. Por, un número nomás. Cinco o seis. Cinco o seis pacientes más cuatro son diez. ¿Sí? Eh, ¿Todos son creyentes? ¿Son cristianos? Eh, la mayoría. Ah, muy bien. Este me mato. <risa> Vamos con otra pregunta. ¿Vos estudias? Estudiaba, Estudiaba esto. ¿Y en, y, en la, ¿Y en la facultad? Mm, ¿Cuántos compañeros tenía? Treinta eh, y tantos. ¿Todos creyentes? Mm, solo uno. Ah, bien. Ahí está, me gustó más. Solo uno. ¿Y vos? Treinta. ¿Y.? Profesores, ¿cuánto? seis ¿6? 6, 36. Dividido dos, ¿o sí? Un creyente y otro creyente, 36 dividido dos, ¿alguien que sepa de matemática? 18, muy bien. O sea, que ante 18 personas, ¿tu nombre era? Pablo. Pablo. Pablo era el representante de Dios. Ahora piensen ustedes, ¿cuántas personas toca? ¿Cuál es su púlpito? ¿Cuál es su lugar de predicación? ¿Quiénes son? Dieciocho personas que si Él no abraza, no son abrazados por Dios. Que si Él no mira, no son mirados por Dios. Que si Él no habla, Dios no habla. Porque Dios decidió trabajar junto conmigo. Esa es nuestra relación. Ni quiero pensar a aquel, aquellos que son maestros, cuántos niños que si vos no lo abras, ¿hay? ay, ¿Se dan cuenta? Pero no solo eso, sino que nosotros representantes de Dios frente, frente represent, ¿se puede sacar esto o no? Esta, sí, mira. Nosotros representando a ellos frente a Dios, ¿cómo? ¿Cómo se llama tu mejor amigo que no conoce a Cristo? Juan, entonces está ahí Pablo. Señor, tú conoces el corazón de Juan. Él no te conoce a ti, Señor. Yo te pido que te manifiestes de alguna forma a él, porque si no, él muere sin ti. No disfruta la vida sin ti. Le está pasando mal, Señor. Míralo. A ver, ¿cuánto tiempo el Señor te encuentra haciendo esto? anhelo que todos los días ¿saben que a veces jugamos tanto a ser evangélico que nos olvidamos de nuestra real identidad jugar a la iglesia es muy fácil, uno alquila un lugar, trae músico viene un buen predicador y se va a la casa y hasta el domingo que viene no te veo pero ser sacerdote es otra cosa De eso se trata nuestro llamado, mi hermano, ser iglesia alrededor del mundo. Y voy a pasar rápido. Miren, necesitamos tres cosas para poder ser iglesia en el mundo. La primera cosa, necesitamos amar como ama el Padre. Cantan ustedes una canción muy bonita, tú eres el Padre, ¿sí? Es tan llena de gracia esa canción. Pero cuando nosotros empezamos a amar con ese amor a las personas que no tienen a Cristo, las cosas empiezan a cambiar, porque ellos tienen un lugar seguro donde ir, sin juicio. Hay, ¿Saben qué? Miren, me encanta esta imagen. Es la imagen del hijo pródigo. Hay, hay una imagen que, que me que me choquea en, en el evangelio. Es este texto. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Sí, el, el chico está en la lona, ¿dicen acá en la lona? Cuando estás tirado de, porque has boxeado, así, ¡push! así, ¡ah! con los chanchos al lado, los chanchos comiendo, el no, y él dice esta frase, me levantaré e iré a la casa de mi tía y le diré, tía mía, He pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu sobrino. ¿No? ¿No? ¿Cómo dice? ¡Padre! Yo, yo, yo me he preguntado cuando leo el, el pasaje en el Evangelio, ¿por qué dice padre y no tía o hermano? Bueno, el hermano era más mala onda. ¿Por qué? ¿Saben por qué yo siento esto? En la casa del Padre, el Padre siempre le amó. No le amó cuando él se escapó, siempre le amó. El Padre habrá curado su herida cuando se ha golpeado. El Padre habrá, le habrá reprendido cuando se, se ha desviado. El Padre le habrá abrazado cada noche, le habrá tapado cuando hace frío. El Padre ha hecho todo eso. Y en un minuto de recapacitación y arrepentimiento, él dice, padre, mi, he, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre lo hace como uno de los siervos. No. Le da de nuevo su identidad. Cuando nosotros amamos con ese amor, cuando tu amigo o tu amiga... Quiero que piense por un momento cómo se llama tu amiga o tu amigo que no conoce a Cristo. ¿Lo tenés en tu cabeza? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Saben qué? Cuando nosotros hemos abierto las puertas de nuestra casa, cuando nosotros hemos amado a pesar de que la persona no se ha convertido, cuando nosotros hemos curado las heridas, cuando nosotros hemos cubierto cuando hace frío, cuando nosotros hemos cubierto sus necesidades económicas, en el momento que Él esté en la lona, Él va a decir... Me levantaré e iré a la casa de Pablo y le diré, Pablo, no doy más. Porque nosotros ya hemos amado. Mire, hermano, no solamente eso. Nos hace falta tener la identidad de Cristo. Identificarnos con el Hijo. Tener el amor del Padre, pero identificarnos con el Hijo. Y el Hijo no era un hippie que andaba así dando vueltas por el mundo. El Hijo amaba. Tenía una identidad atractiva. A mí me encanta ese pasaje que dice que los fariseos, ellos pensaban, le vamos a matar porque el mundo se va tras él. Wow. Irresistible mi Jesús. Era irresistible de carácter. Cuando nosotros amamos como Él amó. Cuando nosotros somos enviados como Él es enviado. Hay un pasaje, busque la Biblia, prenda su Biblia. Juan capítulo 20. ¿Lo tiene por ahí? Juan capítulo 20, versículo 20. 20, 20. Mire, mi hermano, yo le pido que tenga imaginación cuando lea esto, porque si no, si no leemos la Biblia con la imaginación que nos da Hollywood, a veces eh, no podemos comprender toda la, la profundidad del mensaje, ¿bien?, entonces, Jesús había resucitado, se presenta ante los discípulos y le dice esto. Y mientras les decía esto, le mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes. Y mírenme. Así... Así como el Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A veces nosotros creemos que, ay, el, el Señor nos invita a un camino de Heidi. Y saben que no, no es así. Porque a su discípulo le dice, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Si no, ¿para qué le va a mostrar las manos y sus pies y su costado? ¿Saben qué está diciendo aquí el Señor? Yo te envío al mundo y vas a, ¿cómo? Sufrir, qué lindo, ¿saben qué? A veces nosotros queremos evangelizar y no comprometernos con nadie, así que bueno, vamos, le oramos a alguien, pum, y si después lo vemos no importa, pero esa no es la idea de Jesús, porque Jesús dice, vayan y hagan discípulos. Y el que tiene un discípulo sabe de lo heavy que es. Se sufre. Se sufre. Pero se sufre con gusto. Mi vieja decía, sarna con gusto no pica. Es un dicho de allá, y no sé por qué me lo decía, pero bueno. Juan 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 que dice, ah, ya no me lo sabe. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Miren, muchas veces tenemos esta idea condenatoria del mundo. Ay, no, porque ahí están los homosexuales. No, porque ahí están los tatuados, los adictos. Y... Yo no nos envió a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Saben qué? Muchas veces criticamos a los políticos, ¿sí o no? ¿Quién critica a los políticos? Eh, Levante su mano, gloria a Dios, no. <risa> Miren, muchas veces criticamos a los políticos porque son corruptos, ¿sí? Y yo quiero decirle algo, no le va a salir otra cosa que ser corrupto a ellos. Así que deje de criticarlo. Si me sale a mí ser corrupto teniendo a Cristo, ¿cómo no le va a salir a ellos? Dios no nos envió a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Si a usted le molestan los políticos corruptos, metase en la política. Salve a aquellos que van al infierno. Hámelos. Ore por ellos, bendígalo. Hay algo que ay, a mí me vuela la cabeza. Mira, cuando Dios llama a Abraham, le dice, deja tu tierra y tu parentela. Es un mandato. Y después le dice otro mandato. Y serás bendición. No es una posibilidad. Usted y yo somos y tenemos el llamado de Abraham. Y tenemos que ser por obligación bendición. Así que si usted pasa por el baño y no deja las cosas mejor que las encontró, usted no está siendo de bendición. Si usted pasa por la escuela y no, está, no la deja mejor que la encontró, usted no es de bendición. Usted no tiene el llamado de Abraham. Pero cuando los que tenemos el llamado de Abraham pasamos por algún lugar y lo dejamos mejor que lo encontramos, dejamos a las personas mejor que las encontramos, somos bendición o no somos nada. Por último, voy a pasar cosas pasar más cosas. Acá está. Esta me gusta. ¿Cuánto tiempo me queda, ti Yo estoy... 10. ¿Se entiende esto hasta acá? Necesitamos el amor del Padre. Identificarnos con Cristo, pero también necesitamos el poder del Espíritu Santo. Podemos tener mucho amor, podemos tener mucho carácter, pero si no tenemos poder, no tenemos nada. Miren, me encanta esto, y yo sé que ustedes lo practican y yo he aprendido muchas cosas de ustedes. El Señor se encuentra con el pueblo y le dice, Si créanme por lo que les digo. Pero si ustedes no me creen por lo que yo les digo, créanme por lo que hago. Hablar el evangelio es una obligación. Sale natural del Hijo de Dios, pero tener poder en la evangelización también es natural para el Hijo de Dios. Yo sé que ustedes son bien animados y arriesgados y les admiro, pero si alguien duda del poder precioso de nuestro Espíritu Santo que vive y mora en nosotros, estamos con medio evangelio. Me gusta tener mi cuaderno blanco. Yo tengo un... No me gustan mucho los límites, así que tengo mi libro blanco. Y ahí escribo mis cosas. Y muchas veces, tengo mi agenda del día, pero la mañana me levanto y le digo al Señor, Señor, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer hoy? Le animo a que se deje guiar por el Espíritu. Porque muchas veces nos levantamos así, rápido, a la mañana, los chicos, y ya salimos. Y no hemos preguntado. Al, y el Espíritu Santo sabe que se levantó con usted. Y te mira y te dicen, ¿no va a trabajar conmigo hoy? Oye, no, no, no... Como que no está ahí. Y saben que nosotros no estamos para hacer plata, nosotros no estamos para criar hijos, nosotros estamos acá porque somos su iglesia. Y necesitamos escucharle cada mañana. Y a veces el Espíritu Santo te dice cosas un poco extrañas. Y te dice, eh, llámalo al Teach. Ah, pero aquí es lo voy a llamar al Teach y lo vi ayer. No, pero llámalo al Teach. Y no, voy a decir, no, no. Llámalo al Teach. Y voy a hacer, Teach. 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 No sabe la falta que me hacía, que me llame. Y va a decir. Y, de te hacen... <ríe> y así, cuando nosotros le decimos al Espíritu Santo hoy, ¿qué onda? ¿Qué se hace hoy? Y él empieza a hablarte y empieza a poner impresiones en tu corazón, estoy lejos de ello, de hacer esto, de hacer lo otro. Y cuando vos empezás a caminar ese camino, sabes que empezás a sentirte pleno? Porque para que lo que naciste, eso estás haciendo. Las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas, ahí están. Pero si no escuchamos al Espíritu Santo, no pasa. Y el Señor dice... Tendré que esperar otra generación que me sepa escuchar. ¿Saben que Yo me he dado cuenta de unas cosas, hermano. Dios no tiene apuros. Él tiene un plan sin apuros. Y si yo no lo escucho, habrá otro tonto que lo escuche. Yo no quiero que... Miren, si hay algo que a mí no me gusta es perder. Soy argentino, ya venimos perdiendo dos Copa América con usted. Y que Dios pase de mí por no haber escuchado sería una tontería, hermano. Es más, a veces yo siento que soy un plan B de Dios. ¿Por qué no escucho y llamó al, al más tirado? Cuando nosotros escuchamos el Espíritu Santo, empezamos a vivir diferente. Dice Hechos 1.8, ustedes lo saben. Pero cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria... Y esto es lo último de la tierra. Somos sus testigos. Me gusta esto. Quiero terminar con esto. Sea más osado, hermano. Sea más osado. Cuando Dios le pida algo, obedezca rápido. No, porque me da vergüenza. Porque qué van a decir de mí si le oro. No, no. Sea un poquito más osado cuando vaya en el metro, cuando vaya en la calle, en, en la... No, porque me van a echar del trabajo, si estoy orando por el niño. Uf, si te echan del trabajo, ¿qué es más importante? No, porque ¿qué van a decir de mí? Bueno, de Jesús dijeron muchas cosas. Sea usado. porque el Espíritu habla y a nosotros nos empieza a venir como una cosa así, como una adrenalina. A mí me encanta la adrenalina. Me encanta cuando pasan esas cosas, así como que está enamorado. Así, ay, no sé si hacerlo o no, pero qué van a ver. Quiero terminar con una historia, mire. A ver. Bueno. Ese perro feo se llama Amadeo. Un, un día veníamos con, quiero contar esta historia, porque esta es la historia más osada que me ha pasado. Eh, ese perro feo se llama Amadeo y es el perro de mi vecina. Mis vecinos son queridísimos de nosotros. Nosotros nos juntamos a, a comer a, a veces o vamos a la, a la plaza juntos porque tenemos niños de la misma edad. Y ellos no conocen a Jesús, creen en todo, menos en Dios. Creen en la Pachamama, en el Hare Krishna, en esto. Si tuvieran estas lámparas, también creen en las lámparas. O sea, creen en todo, en todo, en todo. Sí, porque tienen como una energía así, ¿no? Eh, todo, todo, todo. Menos en Dios. Es medio paradójico porque el hijo se llama Teo y el perro se llama Amadeo. O sea, no lo entiendo muy bien. Y... Un día veníamos, cuento corto, como dicen ustedes, veníamos de la iglesia una noche, tarde, tarde, y nosotros, en nuestra casa, las casas están muy bien separadas, así, y no tenemos reja ni nada, vivo en un pueblo. Entonces, cuando nos suben los autos, porque vivimos en una loma, eh, calle de tierra, salen todos los perros, ¿no? Entonces uno tiene que andar esquivando pozos y esquivando perros. Pero yo no lo esquive la amadeo. Así que oh, todo eso. ¿No? Y le digo a mi esposa, Ceci And, yo valiente, ¿no? Digo a mi esposa, Ceci Andavelo a la madre. Oh, se devuelve, llega donde estaba el perro pisado. Era una hamburguesa, pobrecita. Y me dice, eh, me hace de lejos así. No, viene, me dice, se arrastra, lo descaderaste, lo más, no sé. Bueno, llamamos a nuestros vecinos, le dijimos que el perro le habíamos pisado. Y la cuestión es que, bueno, nos fui a dormir, todo. Al otro día me levanto, en mi oficina da justo a las a la, a dos casas y veo el parque de ellos. Y mientras estaba trabajando, eh, siento esa voz del Espíritu Santo que nadie quiere sentir y que dice... Anda ahora por el perro. Ya le digo al señor, ¡Tailá! ¡Nah! O sea, a ver, pongo en contexto, ¿saben que Yo soy, vengo de iglesia muy tradicional, hermano libre. O sea, así yo le dije al señor, ¡Nah, Tailá! cuando tú ahora te por un perro? No. no, 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 una idea mía, un flash... Dije yo, no, chao Anda ahora por el perro. No, señor. bueno me voy, a, me voy a... Pasa toda la tarde. Me voy a la ducha a la noche. Y en la ducha Dios me habla. ¿A quién le habla Dios en la ducha? A mí. Bueno, somos varios los frikis. Estaba muy bien duchando a mí así. Y el señor me dice, anda ahora por el perro. Yo le dije al señor, mira, señor, si esta idea es tuya... Mostrame en la Biblia que alguien haya orado por un perro. Entonces yo me recorrí toda la Biblia y no, no pasó nada. Y de repente viene un pasaje a mi mente. Jonás, último capítulo. Eso es el problema de saber algo de la Biblia, hermano. Si usted, quiere, si usted no quiere que Dios le hable, no sepa nada de la Biblia. Y Dios ni te habla. Pero cuando vienen estos pasajes así en la mente. ¿no tuve yo misericordia por todo el pueblo de Nínive y sus animales? Yo digo, ¿por qué pusiste animales? ahí? No, podría haber puesto, no sé, y los niños. Así que me qué. Y invierno, el invierno, como, hace como dos inviernos atrás, salí, mi esposa me dice, ¿a dónde va? No, a ningún lado. <risa> me presento con mi vecina, Atea. Y le digo, ¿cómo está el amadeo? No, dice, ella estaba tiradito. Se seca, capi, todo encima. Y estaba tirado así, como una porquería. Estamos esperando que... No quería decir ni que se muera, porque era el primer perro de la cuadra, imagínense. Ya es un patrono de la cuadra. Y le digo, ¿lo puedo ver? Sí. Lo veo, la miro a ella y le digo, ¿vos sabés que nosotros en la iglesia me miraba así, no? Nosotros oramos por la gente, ¿sí? Mira, yo nunca oré por un perro, le digo, pero... ¿Me deja ahora por el perro? Sí, si vos crees, me dice. ¿Me podés dejar sola con el perro? Sí. Entonces, vamos al procedimiento. ¿Cómo es el procedimiento? ¿No le podía preguntar si le puedo tocar la parte donde le pero me lo dejó en la cama, lo quise tocar, el perro, ah, yo dije, no te voy a tocar nada, te oro de lejos. Y le dije, esas son las palabras, Señor, te pido que vos bendiga esta casa y que sane al perro. Y en el nombre de Jesús le ordeno a esta cadera dislocada que vuelva a su estado normal. Mira, hermano, no alcancé a terminar de ahora que ya estaba en mi casa. Me fui así, llego y mi esposa me dice, ¿dónde van a ir? Oré por el perro. Ah, no, me dice, no, no, no. Bueno, pasó un día y yo me, me iba para el trabajo a Córdoba y ¿saben qué? Cuando pasé por la casa de ellos, empecé a llorar. Y yo le decía al señor, señor, mira, vos sabes que no me importa nada este perro. ¿Por qué se ríe, hermana? Era cierto, estoy diciendo la verdad. Pero ¿sabes qué me interesa mucho esta gente por la que nosotros venimos orando hace tiempo? Así que yo te pido, Señor, que si vos haces un milagro, ellos van a empezar a preguntarnos qué es lo que pasa. Y me fui desde mi casa hasta Córdoba, que son unos 45 kilómetros, orando y llorando, orando y llorando. Y cuando me devolví de Córdoba venía orando y llorando. Y le decía el Señor, hace un milagro, hace un milagro, hace un milagro, Señor, hace un milagro. Y pasó todo ese día y a la, noche, y a la mañana siguiente, cuando estoy sacando el auto, viene mi vecina corriendo así. ¡Ah! Y el perro, y la amado de atrás. <risa> me sanó el perro, me sanó el perro. Y yo ya me estaba yendo así, que le como valiente que soy, le dije a la Ceci, Ceci, explícale vos, porque yo me tengo que... Después de ahí, algo pasó con ellos. Su esposo empezó a abrirse también con nosotros. Hace poco murió el papá de su esposo. ¿A dónde van a ir? A casa. Y, y si bien ellos todavía no han terminado de comprender la, la gracia de Dios y el evangelio de Dios, yo hoy siento que se están abriendo a escucharnos. Porque saben que nosotros tenemos un Dios que puede hacer cosas que sus dioses no hacen. No pueden hacer, no pueden amar, no pueden amar. El Espíritu Santo está disponible para nosotros. No importa lo que Dios te pida, cuando Dios te pide hacer, obedecer. Es mejor obedecer que todos los sacrificios que vos puedas hacer. Nos ponemos de pie. Vamos a orar. El amor del Señor está derramándose en esta mañana aquí en este lugar. Te animo a que alces tus brazos y le digas al Señor, Señor, quiero ser tu canal. Quiero destilar tu amor, Señor. Quiero dejar de tener miedo. Romanos capítulo 5, versículo 15, dice, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y ese amor se derrama en esta mañana una vez más, pero no solo para vos, no solo para vos. Hay alguien que Dios está poniendo en tu mente, que está necesitando de ti. Tus brazos, tus manos, son manos de Dios. Tus ojos son ojos de Dios. Tu voz es voz de Dios. Disfruta. Disfruta del amor que se derrama en esta mañana. En tu corazón. Sobre el Espíritu Santo. Bendícenos, Señor. Hay niños que dependen de ti. Hay hombres y mujeres que dependen de ti. Hay trabajadores que dependen de ti. Te están esperando. Quizás a la salida de este lugar te esperan. En el trabajo te esperan esperan a Dios te esperan a vos un día en el cielo como Sir Nicholas Winton muchos se levantarán y dirían él fue él me habló ella me habló él me libró me ayudó a conocer a mi Dios me guió al camino de la salvación. Ella. Gracias, Señor, por tu presencia bendita. Es grande, Señor, tu amor. Danos la conciencia de poder ver más allá con ojos espirituales a la gente, Señor, con amor. Gracias, Señor.